1: die Absicht, seine Mauer Herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr bei Histogo mit uns, Viktor und David. Bei Histogo ist es immer so, dass wir zu zweit Geschichten erzählen und einer bereitet sich darauf vor, erzählt dann diese Geschichte, die äh, aus jeder Epoche sein kann und ja, über jedes Thema sein kann und der andere, der hat keine Ahnung, worum es geht und muss am Anfang auch noch ein paar knifflige Fragen beantworten. Und das ist immer äh, ja die heikle und spannende Phase. Und bevor wir anfangen, habe
0: ich noch eine Frage an dich, David. Was trinkst du heute? Ja, wir haben ja jetzt ungefähr Tea Time, wie man sagt. Deswegen ah. äh, habe ich mir einen Tee zusammengebraut, und zwar orientalische Minze
1: Okay, schön.
0: ja Bei mir gibt es auch einen Tee. Bei mir ist es aber ein einfacher Kräutertee. Ganz simpel. ja Aber wir fangen mit den Fragen an, richtig? Genau, richtig, ja. Alles klar. Wir steigen wie immer mit den Fragen ein und die erste Frage lautet, was führte 1348 zu einem längeren offiziellen Waffenstillstand im hundertjährigen Krieg? Ist ja der 100-jährige Krieg, der 100 Krieg, dir ein Begriff? Ja, zwischen Frankreich und England. Genau. Und die Optionen, warum es jetzt einen Waffenstillstand gab, die sind A, der Todkönig Philips VI., ja. B, der Schwarze Tod, C, der Todkönig Edward III., oder D, die Eroberung von Calais. Die Eroberung von Calais, würde ich sagen. Okay, also D. Wir ja. schauen dann natürlich wie immer, ob das richtig war oder wie weit das richtig ist im Laufe genau. der Geschichte. Jetzt kommt aber noch die zweite Frage. Ja. Weshalb hatte die Stadt Calais eine wichtige strategische Bedeutung? Okay. Ich habe wieder vier Antwortmöglichkeiten ja. für dich. A. Sie erlaubte es den Engländern, sicher Truppen auf das Festland zu bringen. Ja. B. Sie war von der Pest unberührt geblieben. Okay. C. Sie wurde von Burgund gehalten, das für beide Seiten ein wichtiger Bündnispartner sein konnte. Ja. Oder die letzte Antwortmöglichkeit. Durch moderne Festungsanlagen war sie uneinnehmbar für herkömmliche Armeen.
1: Wow, okay. Das, das, Ja, alle Antworten klingen irgendwie plausibel. Das wird das jetzt sehr schwierig machen. Aha. Ähm, aber ich würde sagen, die erste Antwortmöglichkeit war, kannst du die nochmal wiederholen? Sie erlaubt es, den Engländern sicher Truppen auf das genau, also zu bringen. Genau, also das ist für mich das Offensichtlichste und deshalb nehme ich die mhm. Antwort einfach. Weil es ja
0: an der Nordwestküste von von Frankreich liegt. Das stimmt. Schauen wir mal, ja. ob du damit auch richtig liegst. Und jetzt gibt es noch die letzte Frage. ja. Was sagt der Autor des Livre de Chevalerie zu Überraschungsangriffen und Geheimoperationen? Okay, wow. Hält er sie A für unritterlich und verbietet sie? Mhm. B, er hält sie für ritterlich und für tugendhaftes Verhalten? Mhm. Oder C, er empfiehlt sie nur im äußersten Notfall? Ich würde sagen... Das hat
1: vielleicht irgendwas mit Tugend zu tun, weil zwei Antwortmöglichkeiten dabei waren. Könnte also sein. Also ich gehe jetzt mal ein bisschen taktisch vor. Aha. Ähm, und ich würde sagen, er hält das für unritterlich, Okay. Also Überraschungsangriff. Aber,
0: unritterliche Überraschungsangriff, Antwort A.
1: Ja, Alles genau. klar.
0: Wir finden das jetzt gleich heraus ja. und steigen jetzt in unsere Geschichte ein, in der natürlich jetzt die äh, Fragen so ein bisschen vorkommen werden. Na klar. Und man ahnt jetzt vielleicht schon, worum es geht. Ja. ich habe mal ein kleines Intro vorbereitet und damit steigen wir jetzt ein. Ja. Am frühen Morgen des 1. Januar 1350 stehen mehrere tausend gut gerüstete französische Soldaten vor dem Boulogne-Tor und warten angespannt auf das nächste Ereignis. Mhm. Ihr Anführer Charny ist ungeduldig und sagt, wie lange dieser Lombarde braucht. Wir werden hier noch erfrieren. In Gottes Namen, Monsieur, erwidert sein Begleiter, Lombarden sind Schlitzohren. Er wird vermutlich eure Florin zählen und dann ganz genau darauf schauen, ob auch keiner von denen gefälscht ist und ob die Summe stimmt. Mhm. Dann jedoch öffnet sich das schwere Stadttor von Calais und der Angriff auf die Stadt kann beginnen. Das ist äh, der Höhepunkt unserer Geschichte, zu okay. dem wir jetzt im Laufe der Folge kommen werden. Und diese Geschichte spielt ziemlich genau vor 771 Jahren. Wir reisen nämlich in die Silvesternacht und den Morgen des 1. Januar 1350. Ja. Und es geht um eine Geheimoperation bzw. einen Überraschungsangriff, der sich an diesem Tag ereignet hat. Okay. Als Teil des 100 Krieges zwischen Frankreich und England. Ja, spannend. Genau, und an diesem Tag hat eine Gruppe von französischen Kämpfern versucht, die Stadt Calais in einem geheimen Angriff einzunehmen, hm. um sie von den Engländern zurückzuerobern. Und wir schauen uns jetzt an, wie diese Operation abgelaufen ist. Ja. Zunächst müssen wir aber natürlich erstmal klären, wieso jetzt Calais in den Händen der Engländer war. Ja. Du hast ja richtig gesagt, liegt heute in Frankreich logischerweise ja. und gehört zu Frankreich. Ja. Und was brauchen wir jetzt, um das zu klären, Victor? Wir brauchen den historischen Kontext. Genau. Und unser historischer Kontext für diese Folge ist der sogenannte Hundertjährige Krieg. Ja zwischen England und Frankreich, der hat von 1337 bis 1453 gedauert, also etwas länger als 100 Jahre ja. und der Name wurde logischerweise auch erst nachher festgelegt und dabei ging es vor allem um die Thronfolge in Frankreich, also darum, wer rechtmäßiger König in Frankreich sein sollte und es waren auch verschiedene Parteien innerhalb von Frankreich darin verwickelt, die sich bekämpft haben, also es war eine, eine chaotische Zeit, es ging drunter und drüber und der Krieg wurde sehr lange und erbittert geführt. Es gab viele berühmte Schlachten, wie zum Beispiel Crecy, äh, Potier oder Azincourt. Mhm. Und das Ganze hat begonnen, als der englische König Eduard III. sich selbst zum französischen König erklärt hat und dann in Frankreich eingefallen ist. Ja. Und ab da wurde dann eben über 100 Jahre lang gekämpft. Und dieser Eduard III. hat dabei unter anderem auch die wichtige Hafenstadt Calais belagert, die in der Hand der Franzosen war. Eben auch auf französischem Gebiet und er hat sie dann auch besetzt nach vielen Monaten. Also es war eine, eine harte Belagerung. Die Franzosen wollten es auch auf keinen Fall aufgeben, aber mhm. sie konnten es letztlich nicht verhindern, dass er die Stadt ausgehungert und dann besetzt hat. Und nachdem Edward III. Calais eingenommen hatte, musste fast die gesamte Zivilbevölkerung die Stadt verlassen. Er wollte nämlich stattdessen ihm treu ergebende Leute dort ansiedeln, mhm. um Calais auch auf längere Zeit zu sichern weil sie eine sehr wichtige strategische Bedeutung hatte, wie ja. uns ja die erste Frage oder eine der Fragen gesagt hat. Und das liegt an der Lage von Calais. Ja. Und du hast auch die richtige Antwort genannt okay. bei unseren Fragen, weil die Stadt liegt direkt am Meer, ja. direkt am Ärmelkanal, so also wie heute ja die Fähren hin- und her fahren zwischen Calais und Dover. Und es war auch im Mittelalter ganz wichtig, diese genau. Verbindung zu haben, weil die Engländer dann eben einfach Schiffe und Soldaten nach Frankreich rüberbringen konnten. Und weil sie den Bereich dann selber kontrolliert haben, mussten sie nicht Angst haben, in einem feindlichen Gebiet zu landen. Mhm wo es ja dann sein könnte, dass sie direkt angegriffen werden, nachdem sie da landen. Und bisher hatte Edward vor allem auf Verbündete gesetzt und auf deren Häfen, dass er da landen konnte, aber die waren unsicher. Da hätte eben passieren können, dass die Verbündeten die Seiten wechseln und sowas in die Richtung und sie waren vor allem auch weit weg. Das heißt, es war nicht so praktisch, während Calais ja direkt gegenüber von England liegt. Also war diese Eroberung sehr wichtig. Und England und Edward war jetzt in einer guten Position, dadurch, dass er Calais eingenommen hatte. Und ja, dementsprechend hat er die Stadt auch gut absichern lassen, Also er hat die Verteidigung gestärkt, er hat 1200 Männer als Besatzung aufgestellt. Mhm. Das ist für diese Zeit auch eine ziemlich große Zahl. Mhm. Und wann war diese Zeit? Also das war im Jahr 1347. Okay. Also drei Jahre bevor äh, das Hauptereignis spielt, um das es heute geht. Und zunächst mal hat dann Edward mit dem König Frankreichs Philipp VI Waffenstillstand geschlossen und ist auch zurück nach England gegangen. Ja. Aber Nur um sozusagen kurz zu verschnaufen, weil man nicht die ganze Zeit weiterkämpfen kann. Im Winter zu kämpfen ist zum Beispiel keine gute Idee. Mhm. Und deswegen ein halbes Jahr später, im Juli 1348, war diese Waffenruhe dann auch wieder vorbei und der Kampf ging weiter. Allerdings nur kurz, denn ähm, Engländer und Franzosen haben jetzt quasi einen gemeinsamen Feind bekommen, der beiden sehr stark zugesetzt hat zu dieser Zeit. Mhm. Und kannst du dir vorstellen, was das äh, sein könnte? Ähm, Das Heilige Römische Reich
1: war das da schon?
0: Das gab es, aber das war es nicht.
1: Ähm, es kamen also
0: die Burrunner,
1: die du am Anfang genannt hast, vielleicht.
0: Auch die sind es nicht, es war ein bisschen eine Trickfrage. Es sind keine Personen, sondern es ist die Pest. Ah, ja, okay. Denn wir befinden uns ja. jetzt zufällig in der Zeit der größten Pest-Epidemie, ja, ja, eigentlich überhaupt, natürlich. die jetzt natürlich ganz Europa äh, heimsucht. Und äh, auch schwarzer Tod genannt wurde wegen der fürchterlichen Verheerung, die jetzt die Pest ausgelöst hat. Die Pest hatte nämlich im Dezember 1347 die französische Mittelmeerküste erreicht. Hm. Von dort hat sie sich dann rasend schnell über ganz Frankreich ausgebreitet. Sie war im August 1348 dann in Paris. Und es sind in Frankreich ja gut ein Drittel aller Menschen, die da gelebt haben, auch gestorben. Der König, die Adligen, die sind aufs Land geflüchtet, weil sie dachten, sie wären da sicher. Aber auch äh, da ist die Pest irgendwann angekommen. Und von 1346 bis 1353 hat die Pest eigentlich ganz Europa getroffen. Also nur ganz wenige Orte sind verschont geblieben. Es ist ein wahnsinnig großer Prozentteil der Bevölkerung auch gestorben. Und so war es natürlich auch in England. Da ist auch ein Drittel bis vielleicht sogar die Hälfte der gesamten Bevölkerung an der Pest gestorben in dieser Zeit. Und weil die Pest so verheerend war, äh, haben auch England und Frankreich bzw. die Könige gemerkt, dass sie jetzt äh, mal einen Waffenstillstand brauchen in dieser Zeit Mhm. und haben deswegen jetzt erstmal sich entschieden, äh, die Waffen ruhen zu lassen. Das ist also die Antwort auf die andere Frage. Es war tatsächlich die Pest, die so schlimme Auswirkungen hatte, dass man jetzt erstmal nicht weiterkämpfen wollte. Mhm. Und ähm, ja, was meinst du, Viktor, wie lange dieser Friede jetzt gehalten hat?
1: Ja, so lange, wie die Pest eben gewütet hat wahrscheinlich.
0: Nicht mal das. Okay, nicht mal das. Also der Waffenstillstand war eigentlich nur eine Formalität. Ja. Es wurde eigentlich die ganze Zeit weitergekämpft. Okay. In der Zeit zwar nicht direkt vom äh, König selber. Ja. Aber von Söldnerherren oder von, ja. von kleineren Fürsten, also offiziell war gesagt, okay, wir haben Waffenstillstand, aber eigentlich haben in deren Namen dann sozusagen als Stellvertreter Krieg ja. dann doch weitere Leute weitergekämpft, vor allem diese Söldnergruppen. Ja. Und ja, wir haben ja das in der Ninja-Folge schon kurz angesprochen, dass im Mittelalter eher selten stehende Heere gekämpft haben, ja. so wie unsere Bundeswehr, sondern es waren meistens ähm, Kämpfer, die für einen Krieg immer als aufs Neue rekrutiert ja. wurden. Und äh, das war natürlich zum einen Fürsten und Dritter. Aber es waren vor allem im Spätmittelalter, und in dem Spätmittelalter spielt unsere Geschichte, immer öfter dann Söldner, die gegen Geld fürs Kämpfen ja. angeworben wurden. Und das war im 14. Jahrhundert in Italien und Frankreich ganz normale Praxis. Also da haben fast nur noch Söldner gekämpft. Und die sind dann für Frankreich eigentlich zu einer richtigen Plage geworden, mhm. weil sie waren zwar nominell Philipp oder Edward zugehörig, aber in der Praxis wurden sie selber zu kleinen Herrschern, die sich gegenseitig bekriegt haben, mhm. die Schutzgeld von der Bevölkerung erpresst haben. Und die vor allem um Burgen gekämpft haben. Mhm. Weil mit der Burg konnte man die Region kontrollieren. Und äh, wenn man so eine Burg erobern wollte, dann hat man eigentlich aufwendige Mittel gebraucht, die diese Söldner nicht hatten für eine lange Belagerung oder für eine mhm. direkte äh, Erstürmung der Burg. Und deswegen brauchten sie eine Alternative, um an diese Burg zu kommen. Und mhm. Victor, du bist ja jetzt äh, schon erfahren von den anderen Episoden, was für Alternativen gibt es dafür?
1: Ähm, ja, man kann ja mit den äh, einzelnen, Königen verhandeln oder den Fürsten sozusagen, dass die einem Mhm. äh, ja dann die Mittel zur Verfügung stellen und auch äh, entsprechend die äh, Belagerungswerkzeuge.
0: Und wenn man es doch selber machen möchte, aber keine direkte Konfrontation äh, wagen kann? (lacht) Ja, dann
1: ähm, weiß ich, macht man irgendwelche geheimnisvollen Operationen, Überraschungsangriffe. Ja, klar, genau. äh.
0: Und das haben die Söldnergruppen dann auch gemacht. Also die ah, okay, haben dann ja. Verrat genutzt, Überraschungsangriffe, wie du sagst. Ja. Und das hat dann auch geklappt. Weil dann konnte man auch eine eigentlich uneinnehmbare Burg im Handstreich erobern, wenn einem jemand die Tür aufmacht. Ja. Oder wenn man schnell Leitern ja, ja. hatte und die ähm, Verteidiger dann überraschen konnte. Und so waren diese Söldnergruppen relativ erfolgreich damit, solche mhm. Burgen zu erobern. Und äh, ja, das war so effektiv, dass letztlich auch respektable Ritter und königliche Kommandeure sogar so vorgegangen sind. Okay. Und äh, die haben dann eben auch Verrat angewandt und die sogenannte Eskalade, also von Erklettern, mit den den Leitern in eine Burg äh, reinkommen, beziehungsweise die Burg zu erstürmen. Und das hat sogar einer der ehrenhaftesten und am höchsten respektierten französischen Ritter so gemacht. Oha. Und der ist tatsächlich auch die Hauptfigur unserer Geschichte heute. Ja. Und der heißt Geoffroy de Charny. Okay, ja? ja, ja. sagt dir der was? Ähm, ich weiß nicht, ob das der...
1: Nee, wahrscheinlich ist es nicht der Ritter. Ich hatte auch mal von einem Ritter gelesen, der, glaube ich, so ähnlich hieß, der aber sehr brutal
0: auch zu Werke ging. Und ich, äh, es scheint, der scheint ja sehr ritterlich zu sein. Das würde ich nicht unbedingt sagen. Es kann schon sein, dass es derselbe ist. Okay. Brutal, ich weiß nicht, ob er brutaler war als andere, aber er war sicherlich nicht unbrutal ja. <lacht> beim Kriegshandwerk. Das ist, das war gar nicht möglich. Ja. Ähm, aber wir werden es mal sehen. Vielleicht erkennst genau, ja, du ja noch ein paar ja. Punkte in seinem Leben. Dieser Geoffroy de Charny, war auf jeden Fall der perfekte Ritter des mhm. französischen Mittelalters. Also ähm, er wurde weithin verehrt, auch über Frankreich hinaus, ja. für seine ritterlichen Tugenden. Und ähm, trotzdem hat er sich jetzt aber zur Aufgabe gemacht, eine Stadt auf eine Art und Weise zu erobern, die eigentlich nicht so ritterlich war. Ja. Nach dem damaligen Verständnis, auch nach unserem Verständnis. Und es geht natürlich um Calais. Ja. Ja. Calais war in der Hand der Engländer. Und dieser Charny hat sich jetzt dazu entschieden, im Sommer 1349 für seinen König Philipp VI. Calais zurückzuerobern. Und zwar durch Verrat. Okay. Also nicht durch einen offenen Angriff, sondern durch Verrat, so wie er es ja. vielleicht bei diesen Söldnern gelernt hat. Und das war eben die einfache und vielleicht auch weniger verlustreiche ja. Möglichkeit, so eine Stadt ah. zu erobern.
1: Aber Verrat, das klingt das klingt einfach, aber es muss ja trotzdem, also ja, man muss wie, es, wie macht man diesen Verrat? Ich meine, das ist ja dann wahrscheinlich.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das, das müssen das wir jetzt erst natürlich erstmal ja, klären, genau. wie er das denn schaffen ja, genau. könnte. Aber natürlich, bevor wir das klären, müssen wir uns erst noch kurz angucken, wer er jetzt genau war. Ja, wenn es um ihn jetzt die ganze Zeit geht. Und zwar kam Charny aus Burgund mhm. und aus einer kleinadligen Familie und hatte zunächst eigentlich keine großen Aussichten auf Aufstieg oder darauf irgendwie viel mhm. aus seinem Leben zu machen. Das hat sich aber mit dem hundertjährigen Krieg geändert. 1337 ist er ausgebrochen und Charny hat dann zur ersten Generation von Kämpfern gehört, die sich schnell Reichtum und Ruhm gesichert haben bei diesen Kämpfen. Also er hat schon früh gegen Engländer gekämpft und ist auch in einen Kreuzzug gezogen nach Kleinasien. Und ja, so wurde er nach und nach immer bekannter und schließlich Mhm. zu einem der berühmtesten französischen Krieger seiner Zeit und zu einem Sinnbild, wie ich schon gesagt habe, für ritterliche Tugenden. Und er war sogar so berühmt, dass er die Oriflamme in die Schlacht tragen durfte. Und Victor du weißt bestimmt, was die Oriflamme ist, oder? Nee, tatsächlich habe ich keine Ahnung, was die
1: Oriflamme (lacht) ist. Also Flamme ist äh, wahrscheinlich irgendwie, also Flamme ist im Französischen auch Flamme. Das stimmt, genau. Und und weißt du auch, was Ori bedeuten könnte? Ori?
0: Nee, weiß ich nicht. Äh, Gold. Ah, klar. Das heißt, auch, ja. Genau. Och, ja. Äh, und äh, die Oriflamme ist eben die goldene Flamme. Okay, Und ja. die war einfach äh, die Flagge der französischen Könige im Krieg. Ja. Das heißt, diese Flagge wurde im Mittelalter immer in die Schlacht getragen, weil sie für einen Heiligen stand. Mhm. Und dieser Heilige war dann sozusagen bei der Schlacht dabei nach dem Verständnis ja. und hat dann die Kämpfenden unterstützt. Ja. Und diese Flagge zu tragen und sie zu beschützen, das war so ziemlich die größte Ehre, die man als Ritter haben konnte. Mhm. Und das zeigt uns einfach, wie bekannt und geschätzt ähm, unser Charny jetzt war welche Autorität er auch hatte. Und er hat auch sogar so viel Autorität gehabt, dass er dann drei Bücher über äh, die Rittertugenden geschrieben hat.
1: Ah, er konnte sogar schreiben.
0: Er konnte sogar schreiben, was auch nicht selbstverständlich <lacht> ist. Sehr Doch, gut. er hat einiges geschrieben. Das haben auch einige Leute gelesen. Und ja. er ist dafür eben sehr berühmt gewesen. Ja. Und äh, in seinem Buch Livre de Chivalerie, mhm. also das Buch von der Ritterlichkeit, was ja. ich am Anfang schon genannt habe, da beschreibt er im Prinzip so ein Ranking von ritterlichen Taten. Okay. Weil er muss es ja wissen. Ne, ja gut, klar? wenn er das beschreibt, dann kann er ja meine Antwort eigentlich nur falsch sein. Deine Antwort ist falsch. (lacht) Ich wusste nicht, dass es von so jemandem kam. Ja, das war quasi aber auch ein bisschen eine Trickfrage, die ich da wieder gestellt habe. Ähm, Weil also er sagt in dem Buch, was sind jetzt die Taten, die am allerritterlichsten sind? Was ist quasi das Beste, was ist das Schlechteste? Also so ein Best-of. Und sein Motto ist dabei immer, der, der mehr erreicht, ist von größerem Wert. Ja. Und das ist vielleicht gar nicht dann das, was man erwarten würde. Weil ähm, zum einen war Ritterlichkeit natürlich immer mit äh, Kampf und Gewalt verbunden. Also das hast du nicht ganz unrecht, wenn du denkst, er war gewalttätig, auf jeden Fall. Und das Ehrenhafteste für einen Ritter, das hat er klargestellt, ist es auf jeden Fall, im Krieg zu kämpfen. Weil da ist die Gefahr am größten. Und da ist aber auch die Aussicht auf Erfolg am größten. Mhm. Deswegen hat er das ja auch gemacht und sich einen Namen gemacht. Aber Charny war auch klar, dass die Kriegsführung sich nach und nach geändert hat. Gerade auch im Hundertjährigen Krieg. Und das ist eben dann durchaus auch mal nötig sein würde, nicht in einem offenen Angriff, der vielleicht als besonders ehrenhaft gelten könnte auf mhm. den ersten Blick, zu kämpfen, sondern dass es auch andere Möglichkeiten gab. Ja. Und er hat in seinem Buch geschrieben, es ist genauso, ob auch ritterlich, wenn man schlau und listig vorgeht, zum mhm. Beispiel in einer geheimen Operation ja. oder durch Verrat zum ja. Beispiel. Man ahnt jetzt vielleicht schon, worauf es hinausläuft. Ja. Und das beantwortet eben auch unsere Frage. Ja. Also so eine Geheimoperation konnte nach seiner Definition in diesem Buch durchaus auch ehrenhaft sein, er konnte hat, damit was Großes erreichen. Weil sie ja auch selbst sozusagen äh, begangen hat dann. Genau. Und er hat das tatsächlich auch nachdem er diese Operation begangen hat, geschrieben. Ja. Das heißt, er hatte vielleicht auch äh, eine gewisse Hintergedanke, <lacht> als er sich das so überlegte. Ja, aber gut. Genau. Und er war sich als ja ritterlicher Ritter trotzdem nicht zu schade, auf jeden Fall für solche Aktionen. Mhm. Das war auch ganz wichtig für ihn, denn zu diesem Zeitpunkt hatte Charny äh, zwar einen sehr guten Ruf, aber eine Sache hat ihm gefehlt, nämlich ähm, im Prinzip einen Sieg. Ja. Er hat nämlich die ganze Zeit verloren. Oder beziehungsweise die Seite, für die er gekämpft hat, hat die ganze Zeit verloren. Da konnte er jetzt nicht unbedingt was dafür, weil Frankreich hat in diesem 100-jährigen Krieg am Anfang eigentlich die ganze Zeit verloren, Mhm. vereinfacht gesagt. Später hat sich das dann geändert. Unter anderem durch die äh, Frau Johanna von Orléans. Die hat ja dazu beigetragen, dass Frankreich diesen Krieg am Ende gewonnen hat. Aber am Anfang lief es sehr schlecht für die französische Seite. Und ja, Geoffrey de Charny, der hat das auf jeden Fall auch mitbekommen und äh, wurde öfter gefangen genommen. Hat eigentlich fast alle Unternehmungen, die er äh, veranstaltet hat, verloren. Und das wollte er jetzt natürlich ändern. Ja, klar. Genau, also er wollte jetzt zurückschlagen und es den Engländern zeigen. Und dadurch wollte er natürlich äh, Calais einnehmen und somit berühmter werden, als er es äh, bisher war und wahrscheinlich jemals sein könnte. Denn wenn er das schaffen würde, dann wäre er natürlich der Held von ganz Frankreich. Mhm. Das ist ja klar. Das hat er dann auch gemacht. Also er hat es zunächst auf direktem Weg versucht. Er wollte Calais erobern und hat erstmal ähm, die Region dort besetzt, während die Pest die ganze Zeit noch gewütet hat. Mhm. Also auch er hat sich nicht an diesen Waffenstillstand gehalten, aber das war auch völlig normal. Die Könige haben sich selber auch nicht dran gehalten. Okay. Und er hat die Region um die Stadt abgeriegelt, aber er hat relativ wenig erreicht mit dieser direkten Methode. Er hatte einfach nicht die Mittel, um die Stadt im Kampf zu erstürmen. Ja. Weil die war gut befestigt und sehr gut verteidigt und äh, ja. Und dann war wahrscheinlich auch keine Option. Auch weil, das hätte er nicht schaffen können. Am Meer wahrscheinlich dann auch. Hätte man ja die Seite auch abdecken müssen und das ging ja nicht. Genau, da hätte man alles mögliche erreichen müssen, die englische Flotte irgendwie besiegen. Genau, genau, den Hafen besetzen und so weiter. Also diese Möglichkeiten hatte er nicht. Er war ja auch nicht der König von Frankreich, sondern nur ein bekannter Ritter. Hm. Und ja, die Möglichkeit, die ihm dann noch blieb, war eben eine geheime Operation. Und dafür kam ihm auch der Waffenstillstand gerade recht. Wegen der Pest gab es den ja, denn das hat bedeutet, dass man eigentlich so frei, wie man wollte, zwischen Calais... äh, Und Frankreich, dem französischen Gebiet hin und her wechseln konnte. Also man konnte Mhm. die Stadt betreten, wie man wollte und dann wieder gehen. Man durfte nicht die Pest bekommen. Man sollte die Pest nicht bekommen, das (lacht) wäre schlecht. (lacht) Aber ja, ansonsten. Aber äh, wie man sieht, obwohl es eigentlich diese Pandemie gab, äh, ging das Kämpfen und das Töten ganz normal weiter. hat da keine Pause gemacht. Und deswegen hat er jetzt seine Spione nach Calais geschickt. Mhm. Die sollten sich da mal umhören und gucken, ob es nicht Möglichkeiten gibt, diese Stadt im geheimen Weg zu erobern. (lacht) Und die gab es auch. Denn äh, diese Spione haben in Calais einen Mann gefunden namens Emeric de Pavia okay. oder auch Améry de Pavie. Mhm. Ähm, es gibt ziemlich viele Schreibweisen von, einem, von seinem Namen. Ich werde ihn einfach Emeric jetzt nennen. Ähm, und der war keine unwichtige Person, sondern hatte den Oberbefehl über die Schiffsflotte bei Calais inne. Das war und Engländer dann? Das war kein Engländer, das war ein Lombarde. Ah, okay. Von dem haben wir im Intro zur Geschichte schon gehört. Ja, okay. Also er ja. war tatsächlich kein Engländer. Weil der Name klingt ja auch nicht englisch. aber Ganz äh, und gar nicht. Da sollten ja eigentlich nur noch Engländer leben. Eigentlich schon, ja, aber die Engländer hatten natürlich auch Verbündete. Ja, klar. Und die Lombarden, äh, die konnte man eben anwerben. Ja. Denn die galten als besonders habgierig und äh, geldgierig. Ah, davon das ist war aber auch, ja. ja. davon war Shani überzeugt. Das war natürlich ein Vorurteil, ja. ein Stereotyp. Und ähm, ja, der äh, englische König hat diesem... Ähm, Emmerich vertraut, mhm. aber Chani war sich sicher, das ist eine Lombarde, die kenne ich, die kann man mit einer gewissen Summe Geld eigentlich davon überzeugen, auch die Seiten zu wechseln und was am wichtigsten war, war, dass dieser Emmerich äh, das Kommando über einen Turm hatte mhm. bei der Stadtmauer und dieser ja. Turm hatte ein Tor, ja. das in die Zitadelle der Stadt führte, ja. also die Festungsanlage mhm. und ja, wenn man das jetzt besetzen könnte und wenn einem da jemand die Tür aufmachen würde, dann wäre der Weg in die Stadt frei ja, und das war jetzt super. der Plan, den man ausgeheckt hat. Und Charny war sich jetzt sicher, dass er äh, diesen illoyalen Lombarden nutzen konnte und seine Habgien nutzen konnte. Die beiden haben Kontakt aufgenommen. Er hat ihm mehrere Angebote dann machen lassen. Und schließlich haben die beiden sich darauf geeinigt, dass für 20.000 EQ, das war die französische Währung im Mittelalter, dieser Emerick ihnen jetzt helfen würde, okay. für sie das Tor öffnen würde, quasi das mhm. Tor nach Calais in die Stadt hinein. Und das war auch eine ziemlich große Summe Geld. Mhm. Also ich habe auf Wikipedia mal nachgeguckt, das wären ungefähr 4 Millionen Euro heute. okay. Stand 2019. Und ja, Emmerich war überzeugt. Die beiden haben sich dann getroffen und haben heimlich die Details besprochen. Mhm. Und der Plan war jetzt, dass Emmerich in der Nacht das Tor zu seinem Turm öffnet, die Zugbrücke runterlässt und so die Franzosen in die Stadt bringt. Und auf diese Weise, so heißt es auch in einer Quelle, hätte Emmerich dann die Stadt Calais an Charny verhökert. Und es wird absichtlich das Wort verhökert benutzt. Also man sagt es abfällig, wie als wenn er auf dem Markt quasi die ganze Stadt einfach verkauft hat. Für ein bisschen Geld oder für einen Sack voll Gold. Mhm. Und ja, von diesem Kauf äh, war Charny natürlich begeistert und hat dann auch den König Philipp, den sechsten, informiert von diesem Plan. Mhm. Und dann hat er angefangen, die Truppen zu sammeln für den Angriff. Und äh, die würde er auch brauchen, weil es war natürlich trotzdem keine einfache Sache, so eine Stadt zu erobern. Mhm. Ich habe ja schon gesagt, die Stadt war gut befestigt. Sie war mit 1200 Mann auch ziemlich gut verteidigt. Und es war auch gar nicht so leicht unentdeckt, an diese Stadt heranzukommen. Ja. Weil die Gegend ringsum Calais, die war sehr sumpfig mit vielen Flüssen. Es gab wenige Brücken, es gab wenige Straßen und die war natürlich auch bewacht. Ja. Das heißt, da musste man erstmal irgendwie hinkommen. Und es gab noch ein weiteres Problem. Denn der Turm, den dieser Emerick befehligt hat, der war eigentlich sehr ungünstig gelegen. Mhm. An der, ja, am nordwestlichen Rand der Stadt. Das heißt, auf der ja, einen okay, Seite, ja. auf der einen Seite war die Stadt und auf der anderen Seite war der Hafen. Ja, genau. Und es war gar nicht so einfach, von diesem Turm aus dann weiter vorzugehen. Ja. Vor allem war es nicht einfach, eine große Streitmacht zu dem Turm zu bringen. Mhm. Denn wenn man nicht die ganze Stadt durchqueren wollte, dann musste man eigentlich über den Hafen kommen und dafür gab es nur einen ganz kleinen Weg. Mhm. Dieser Weg hat zunächst über eine Brücke geführt, dann südwestlich an der Stadt vorbei und schließlich über einen ganz schmalen Sandstreifen zwischen der Stadtmauer und dem Hafen entlang. Okay. Über diesen Streifen konnte man äh, nur eine kleine Gruppe Männer bringen Mhm. und man musste auch noch die Zeit richtig abpassen, weil bei Flut wäre da überall Wasser und der Weg wäre unpassierbar. Und eine größere Gruppe wäre auf jeden Fall bemerkt worden. Die hätten wahnsinnig lang gebraucht, die hatten hätten Lärm gemacht und äh, das wäre nicht möglich gewesen. Ja, klar. Konnten also nur ein paar Männer machen. Und deswegen musste der Großteil von Shani's Kämpfern einen anderen Weg finden, um in die Stadt zu kommen. Mhm. Und da Shani das jetzt alles wusste, hat er sich eben einen Plan einfallen lassen und zwar den folgenden Plan. Also zunächst mal braucht er einen Zeitpunkt für den Angriff. Mhm. Und da hat er sich ähm, für den Silvesterabend bzw. den Morgen des 1. Januar 1350 entschieden. Sehr also, ehrenhaft, sehr ehrenhaft. Sehr ehrenhaft dieser <lacht> Silvesterangriff. Aber es war natürlich sehr schlau, ja. ähm, weil die Franzosen konnten dann in der Nacht anrücken und die Engländer haben gefeiert. Ja. Weil die Feiertage, die gab es ja auch damals schon, Weihnachten, Neujahr, ähm, das war in der Geschichte auch immer beliebt, zu solchen ja. Zeitpunkten anzugreifen, weil man wusste, dass die Gegner dann nicht so wachsam sind, wie sie es hm. vielleicht sonst wären. Ähm, und ja, und was doch dazu kam, war, dass es bei Calais zu dieser Zeit eigentlich keine Kämpfe gab. Hm. Die waren anderswo und natürlich hat die Pest gewütet. Hm. Das heißt, es war dann... Und es gab eigentlich einen äh, formellen Waffenstillstand. Den gab es auch, an den sich nicht so viele Leute gehalten <lacht> ja. haben. Aber die das sind natürlich Gründe, die dazu führen, dass der Angriff da nicht so wahrscheinlich wäre, ja, ja. wie es zu einem anderen Zeitpunkt sein könnte. Und ja, Charnier hat sich also entschieden, jetzt mit Hilfe der anderen französischen Kommandeure seine äh, Truppen zu sammeln. Und er ist auf ungefähr 5.500 Kämpfer gekommen. Also deutlich mehr, als in Calais waren. Da waren ja nur 1.200. Ähm, und er hat diesen Kämpfern jetzt auch erstmal noch nicht gesagt, was das Ziel war. Damit es äh, unwahrscheinlicher ist, dass die irgendwie es schaffen, jemanden davon zu erzählen. Oder dass die vielleicht dann auch wieder zu Verrätern werden könnten. Sollte also niemand in Engländern was sagen, logischerweise. Und dann hat er sich auf den Weg gemacht. Also während anderswo das Weihnachtsfest gefeiert wurde, war Chani jetzt unterwegs zur Stadt. Mhm. Und er hat sich im Schutz der Dunkelheit und auch mit Hilfe von ortsansässigen Franzosen, die sich natürlich sehr gut auskannten und auch äh, bereit waren, ja ihren Landsmännern zu helfen, ist er dann äh, nach und nach ins feindliche Gebiet vorgedrungen, hat mhm. sich Calais genährt. Und hat dann den Großteil seiner Kämpfer zunächst mal bei einer Brücke zurückgelassen. Dann ist er weiter an die Stadt ran, ohne dass irgendjemand sie bemerkt hat.
1: Mhm.
0: Er hat dann als nächstes zwei Kundschafter vorausgeschickt. Die haben dann auch Amerik, wie abgesprochen, bei diesem Turm getroffen. Und er hat ihn noch nochmal versichert, dass alles wie geplant ablaufen würde. Und hat ihnen dann noch seinen Sohn als Geisel mitgegeben. Okay, wow. Das war sie zur Absicherung, ja. dass auch wirklich alles nach Plan läuft. Und dann äh, meinte er aber auch gleich schon, muss es jetzt alles sehr schnell gehen, denn äh, der Tag war schon fast angebrochen. Okay. Man wollte natürlich angreifen, bevor es hell wird. Der Plan von Charny sah jetzt vor, dass sich ungefähr 100 Kämpfer über den Turm von Emerick Zutritt zur Stadt beschaffen. Dann sollten sie durch die Stadt schleichen zu einem größeren Tor, genau, das dem Boulogne-Tor. Ja. Und äh, da würde dann natürlich Charny warten Nein. und den Überraschungskoup perfekt machen. Ja. Und mit seiner Haupttruppe von ungefähr 5000 Kämpfern würde er dann die Stadt erstürmen. Und er musste aber natürlich erst noch diese Truppe losschicken und deswegen hat er einen seiner Ritter namens Renti beauftragt, diese Stoßtruppe zum Turm jetzt anzuführen. Und er hat ihm auch die 20.000 Gold-EQ mitgegeben hm. für Emmerich. Ja, und so ging dann diese kleine Gruppe los. Sie haben das geschickt abgewartet, sind bei Ebbe losgegangen, damit sie diesen kleinen Streifen passieren können zwischen Meer und Stadtmauer. Hm. Sie haben sich da entlang geschlichen und als sie dann am Turm ankamen, wurde wie versprochen die Zugbrücke heruntergelassen, das Tor wurde geöffnet. Und ein doch recht ängstlicher Emerick hat sie schnell in den Turm hineingeführt. Mhm. Allerdings natürlich, nachdem er den Sack voll Gold entgegengenommen hat. Klar. Und er bat die Franzosen jetzt, sich zu beeilen, bevor der Tag anbrechen würde. Das war ja ziemlich knapp. Und wie wir es am Anfang ja schon gehört haben, unterdessen steht natürlich die Hauptstreitmacht woanders, quasi mhm. auf der anderen Seite der Stadt, mit Charny stehen die vor diesem Boulogne-Tor und warten jetzt ungeduldig darauf, dass endlich was passiert, dass ja. sie es jetzt durch die Stadt schaffen und äh, endlich das Tor geöffnet wird. Aber es passiert eine ganze Weile nicht. Ja, sie okay. reden, beschweren sich, was, was macht denn der Lombarde? Aber es muss ja noch passieren. Es muss passieren das und, und das es kommt dann Intro. auch natürlich. Ja. ja, Das Tor öffnet sich endlich. Und wer kommt jetzt aus dem Tor raus, Victor? Was meinst du?
1: Ähm, boah. Also der Emerick ist wahrscheinlich verschwunden, der kommt da nicht raus.
0: Nee, der kommt da nicht raus.
1: <lacht> äh, ja, aus dem Tor kommen dann die, diejenigen, die in das Tor aufmachen, raus. Vielleicht? Falsch.
0: Oh. Das Tor öffnet sich und, und aus dem Tor kommt der englische König Edward III. mit hunderten von englischen Soldaten raus. Die hatten,
1: der hatte den, oder wurden die
0: informiert? Oder? Die wurden informiert, das war alles eine Falle. Okay. Die französischen Soldaten sind völlig überrascht. Die Engländer stürzen sich mit ihrem Schlachtruf Edward und St. George auf die Franzosen und die Schlacht um Calais beginnt. Völlig überraschend. Gut, die Hälfte der französischen Kämpfer flieht direkt, weil sie so überraschend angegriffen werden. Die andere Hälfte bleibt aber unter dem Kommando von Charny und kämpft. Und das entwickelt sich eine sehr erbitterte Schlacht, Mhm. weil die waren ja immer noch relativ viele. Dann also ungefähr 2500. Sie waren in der Überzahl, aber die Kämpfer von Charny waren nicht so gut. Also die waren relativ schnell zusammengetrommelt worden. Die waren natürlich durch den Schock auch demoralisiert. Und die waren auch vor den Stadtmauern, oder? Also konnten sie auch von den Stadtmauern aus angegriffen werden? Genau. Eigentlich war es gar nicht so schlecht, dass sie vor der Stadtmauer waren, weil wenn sie innen drin gewesen wären, dann hätten sie noch einfacher in Hinterhalt gelockt ja, werden stimmt. können. Ja, das stimmt, natürlich. Ja. Ich habe gerade nur gedacht, dass ein Bogenschützen vielleicht auf den Stadtmauern stehen. Das wird oder. auf jeden Fall auch passiert sein. Ja. Aber in der Literatur heißt es, dass es eigentlich noch ganz gut war für okay. Shani, dass sie okay. vor der Stadtmauer mhm. waren, weil da konnten sie sich ganz gut formieren ja. und sich ein bisschen verteidigen. Ja. Ähm, aber natürlich, diese englischen Bogenschützen, die sind ja auch berüchtigt. Die kamen auch und haben äh, dann schnell von der Seite angefangen, auch auf die Franzosen Ah, zu schießen, also es sah schlecht aus. Dazu kam, dass die englischen Truppen natürlich äh, eine höhere Moral hatten, also die waren natürlich sehr gut drauf, sie waren ermutigt durch diese Überraschung. Sie hatten auch eine bessere Ausbildung, bessere Ausrüstung, also sie hatten einfach eine höhere Qualität. Und äh, nach und nach wurden sie auch immer stärker unterstützt durch Leute, die aus der Stadt einfach rausgekommen sind. Auch Kämpfer, die zum Teil gar nichts von diesem Plan wussten, aber die das gehört haben dann auch auf die Franzosen eingestürmt sind. Und der König ist ja sogar vorausgeritten.
1: Der König war selber da, und hat diesen Kampf durchgeführt,
0: auch gegen die französischen Ritter gekämpft. Dadurch, dass dann schließlich sogar noch eine weitere Gruppe Engländer gekommen ist, von der Seite durch ein anderes Tor, und die es dann geschafft haben, der französischen Armee in die Flanke zu fallen, Mhm. war dann relativ klar, dass sie das nicht mehr halten können. Deswegen haben sie sich dann Hals über Kopf zurückgezogen und äh, dafür mussten sie allerdings wieder zurück durch dieses sumpfige Gebiet. Ja. Und im Prinzip war ihre Flucht dann da auch zu Ende. Ja. Also Charny und die französischen Ritter haben versucht zu fliehen. Sie wurden aber von der Seite von den englischen Langbogenschützen mit Pfeilen eingedeckt. Schließlich blieb ihnen nur noch die Flucht. Sie haben versucht ähm, zu entkommen, aber äh, das hatte alles keinen Sinn mehr. Also die wichtigsten französischen Ritter wurden gefangen genommen, auch Charny. Und hunderte Franzosen wurden getötet. Mhm. Und damit war die Schlacht... Fast schon wieder so schnell zu Ende, wie sie begonnen hatte ja. und Calais blieb in der Hand der Engländer. Ja. Tja, und du fragst dich jetzt natürlich, wie es dazu kommen konnte. Ja, dass, also äh,
1: der, der muss ja irgendwie informiert worden sein. Das stimmt. Und dieser Amerikaner war ja käuflich, vielleicht hat er ja noch mehr Geld
0: geboten. Das könnte man denken. Ne? <lacht> ja, das schauen wir uns jetzt natürlich ja. an. Wie kam es dazu, dass die Franzosen bei ihrem Überraschungsangriff selber überrascht wurden? Ja. Ähm, ja. also du hast schon richtig gesagt. Irgendwie hat Edward von diesem Plan erfahren. Ja. Leider kann ich jetzt nicht sagen, es war auf jeden Fall so, weil man weiß nicht ganz genau, wie er das mitbekommen hat. Aber es ist gut möglich, dass es Emmerich selber ihn gesagt hat. Oder es könnte sein, dass es vielleicht einer seiner Vertrauten oder irgendjemand in der Umgebung mitbekommen hat und es dann auf jeden Fall dem König gesagt hat. Ähm, Der hat allerdings auch erst circa eine Woche vor dem Datum davon erfahren. Also das war jetzt nicht von langer Hand geplant, Mhm. sondern es war quasi gerade noch rechtzeitig aus Sicht der Engländer. Also er hatte nicht viel Zeit zu reagieren, der englische König. Er hat sich dann aber bereit erklärt, Emmerich die Strafe für diesen eigentlich versuchten Hochverrat zu erlassen, denn das wäre auf jeden Fall ein brutaler Tod gewesen. Aber das würde ja dafür sprechen, dass es nicht unbedingt
1: Emmerich ihm direkt gesagt hat. Vielleicht nicht, ja. Dann wäre es ja eigentlich so, dass er sozusagen das Geld nimmt, dann direkt zu ihm geht, dann hätte es aber schon vor ein paar Wochen erfahren. Ja. Dann informiert Und so klingt es ja, als ob ähm, <lacht> sozusagen Emmerich eigentlich doch den Verrat begangen ja. hätte, aber jemand anderes ihn informiert Das könnte hätte. schon aber, sein, ja. ja. Also diesen Plan, den gab
0: es ja auf jeden Fall auch schon länger. Ja. Und äh, ich denke auch, also dass Emmerich das sicherlich nicht von Anfang an vorhatte. Ja. Das klingt, es scheint zumindest so. Ja. Aber genau kann man das leider nicht mehr ja. sagen.
1: Vielleicht hat er ja halt doch gewissensbisse ganz am Schluss. Dann.
0: Das könnte auch sein, ja. Oder vielleicht hat er ja auf sich auch noch mehr Erfolg. Oder er ja. war sich unsicher, ob dieser Plan überhaupt ja. funktionieren würde. Ähm, auf jeden Fall hat er sich dann natürlich bereit erklärt durch diese Überzeugung, dass er nicht stirbt. Mhm. Plus, äh, der englische König hatte auch seinen Bruder noch als Geisel dann genommen. Mhm. Daher war natürlich Emerick dann ziemlich überzeugt, äh, jetzt nochmal die Seiten zu wechseln und bei dem Plan von Edward mitzumachen. Mhm. Dafür sollte er allerdings dann auch die 20.000 Gold-EQ behalten, die er bekommt. Und der neue Plan war jetzt, äh, dass er so tut, als würde er eben mitmachen. wie Wir es ja auch gehört haben. Ja. Und dadurch, dass er dann so tut, als würde alles nach Plan verlaufen, dass er dann die Franzosen so in die Falle lockt. Ja, ja und genauso ist es ja auch gelaufen. Also äh, zunächst mal hat natürlich König Edward noch ein paar Kämpfer gebraucht. Also er hat schnell in kurzer Zeit ungefähr 900 Mann gesammelt, ist dann nach Calais gereist, mhm. ohne dass die Franzosen das bemerkt haben. Und Amerika hat sehr gut mitgespielt, hat die Franzosen die Falle gelockt. Und was ich jetzt natürlich nicht gesagt habe, ist, äh, wir haben ja gerade aufgehört, als sie den Turm betreten. Und direkt danach war es auch vorbei für diese Stroostruppe. Also der Amerik hat sie in den Turm reingelassen, aber da wurden sie erwartet von den Engländern. Mhm, ja. Und sie wurden dann schnell überwältigt. In diesem Turm Da hatten sie keine Chance. Ja, es waren ja nur 100. Oder? Genau, es waren nur 100, die saßen in der Falle ja. und konnten sich kaum verteidigen. Und dann gab es natürlich ein Trompetensignal von den Engländern, von diesem Turm. Und dann wussten äh, die Leute um Edward, dass sie jetzt aus dem Tor ausfallen können und die Franzosen vor der Stadt überraschend angreifen können. Ja, ja so ist dieser äh, zweifache Verrat abgelaufen. Ähm... Und das war natürlich dann dementsprechend dann auch äh, sehr überraschend und ja. ein sehr überraschendes und schnelles Ende für die Franzosen. Ich stelle es mir allerdings ein bisschen witzig vor, weil es ja dann sein könnte, dass die ganze Zeit zwei Armeen auf beiden Seiten des Tors gewartet haben ja. und beide dachten, sie überraschen die andere Seite. Ja, das Bis ist dann auf jeden Fall. dann
1: endlich was passiert. Ja, tatsächlich, wenn man sich das so vorstellt. Und vor allem wurde dann auch Charny mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Ganz genau. Auf ehrenhafte Weise, so wie er es selbst bezeichnet Ja, wird. da muss er sich, glaube ich, ganz schön geärgert haben. Und dann war ja seine, ähm, ja, seine Version ja doch nicht so ehrenhaft, weil es war, hat er doch nicht, weil er dann letztendlich nicht so schlau, weil es ja nicht funktioniert
0: hat. Vielleicht. Da sagst du, äh, was völlig richtiges, ja. Das steht auch in der, in der Fachliteratur tatsächlich. Es war so, man kann das machen, aber man sollte dabei nicht erwischt werden. <lacht> genau. Und das hat er gerade nicht geschafft. Also wenn man so listig und schlau ist, ja. weil es eben aus, es ist, es ist ritterlich und tugendhaft, schlau zu sein, weil es auch eine tolle Eigenschaft ist, aber wenn man dabei erwischt wird, dann ist man natürlich nicht mehr so schlau ja, und deswegen ist, ja. auch nicht so ritterlich.
1: Genau, man muss dabei Erfolg haben und dann ist es ritterlich. Und sonst genau. es ist es ja. wahrscheinlich
0: unritterlich. Unfeinhaft. Genau, absolut. Und deswegen hat Charny mal wieder eine Niederlage eingebüßt. <lacht> Stimmt, also, ja. Trotz dieser ganzen Niederlagen, muss man sagen, war er eben ein bekannter Ritter, ja. aber nicht unbedingt für seine Siege. Nee. Also er hat eigentlich alles verloren, was er gemacht hat. Ja. Das ist irgendwie ganz witzig ja. oder auch, ja. Natürlich für ihn sehr demütigend, weil er hier wieder verloren hat. Aber das Gute für ihn ist natürlich, das Leben ging weiter. Also er wurde gefangen genommen von Edward mit den anderen Rittern und wurde dann gegen Lösegeld äh, festgehalten, bis Hm. jemand eben dieses Lösegeld zahlt. Und äh, ja, da hat er im Prinzip Glück, dass er ein Adliger war oder Hm. jemand hoher gestellt ist, weil die Ritter, das war damals so üblich, die werden gefangen genommen. Die werden dann gut behandelt, auch in der Gefangenschaft und dann eben wieder freigekauft. Aber wenn du ein einfacher Soldat warst, dann wurdest du getötet. Weil für dich gab es keine Aussicht auf Lösegeld. Und ja, wenn wir gerade davon geredet haben, dass es jetzt ehrenhaft oder unehrenhaft ist, das hat sich natürlich der Edward auch nicht nehmen lassen, da nochmal was zu, zu sagen. Und er hat noch direkt am selben Abend, hat er ein Bankett gegeben und hat da auch mit den besiegten Rittern geredet. Das war auch so üblich, dass man sich nochmal unterhalten hat. Ja. Er hat auch selber gekämpft gegen die Ritter und hat dann einem davon auch gratuliert, dass er tapfer gekämpft hat. Und ja, von Charny war er allerdings nicht so begeistert, <lacht> sondern er ist zu ihm gegangen und laut der Quelle hat er gesagt, mein lieber Herr Geoffroy, ich schulde euch mit Recht wenig Zuneigung, denn ihr wolltet mir bei Nacht wegnehmen, was ich gewonnen habe und was mich viel Geld gekostet hat. Deshalb bin ich hocherfreut, euch besiegt zu haben. Ihr wolltet es billiger bekommen als ich für 20.000 EQ, doch Gott stand mir bei, sodass euer Vorhaben misslang. <lacht> also wir sehen, der war wirklich ja, gründlich gedemütigt, der Juni, ja, ja, ja. jetzt dadurch und äh, war auch eine Zeit lang noch in Gefangenschaft. Mhm. Aber ähm, sozusagen, der Edward war nicht nachtragend, der hatte ja einen großen ja. Sieg errungen. Und so konnte dann der französische König Charny später freikaufen. Was uns auch zeigt, wie wichtig Charny war, dass er ihn extra freigekauft hat. Das war dann allerdings der nächste französische König, Johann II., also da ist der vorige gestorben vorher, der Philipp. Mhm. Ja, und Shani ähm, war natürlich ein guter Christ, wie es für einen Ritter gehört hat. Aber wir haben schon ein bisschen gemerkt, er war jemand, der sich nicht immer an alle Gebote gehalten hat. Ja. Äh, und er war ein bisschen heißblütig. Und er hatte jetzt vor allem ein Ziel, nachdem er aus der Gefangenschaft freigekommen war. Kannst du dir ja vorstellen. Was? Ja. ja. Vielleicht. Genau, er wollte jetzt Rache. Ja. Also da war er dann doch nicht mehr so christlich. Er wollte unbedingt äh, sich an Emmerich rächen, den er natürlich als Verräter gesehen hat. Und er bekam tatsächlich auch die Gelegenheit dazu. Denn wir müssen ja klären, was ist jetzt mit Emerick passiert. Ob sich das für ihn gelohnt hat, auch dieser äh, dieser Kuh. Also er hat ja die 20.000 Gold-EQ behalten dürfen. Mhm. Er hat auch noch zwei Pferde geschenkt bekommen vom König. Und dann wurde er allerdings als Befehlshaber eines Turms wieder eingesetzt. Aber vor der Stadt Calais. Also da gab es so eine Linie von Befestigungsanlagen. Und einer dieser oh, Türme, ja. da hat er den Befehl inne gehabt. Und das hat jetzt Charnier erfahren. Und man kann sich natürlich denken, was jetzt der nächste Plan war. Also Charnier hatte jetzt genug von der Geheimhaltung. Und er ist jetzt im Juli 1352 mit einer schlagkräftigen Truppe zu dem Turm hin, ist dort aufgetaucht und hat ihn mit Leitern gestürmt und dann äh, Emmerich ergriffen und festgenommen. Okay. Der hatte dann keine Chance zu entkommen. Er hat letztendlich doch noch einen Sieg davon getragen. Er hat, ja, das war wahrscheinlich dann einer von zwei Siegen. Also okay. er hat einmal bei so einer Belagerung gewonnen, da konnte er sich verteidigen. Ja. Und er hat es geschafft, äh, seinen Rache zu nehmen. Ja. Und er hat sich wirklich auch sehr blutig gerecht, weil obwohl er selber als Gefangener sehr fair behandelt wurde eigentlich, sehr ritterlich, Sie ihm da gut ging, ähm, hat er selber dann diese ritterlichen Werte dann doch sausen lassen, als er äh, Amerik gefangen genommen hatte. Er wollte einfach nur Rache. Er hat ihn zum Verräter erklärt und hat ihn dann äh, eine nahegelegene Stadt bringen lassen und da hat er ihn öffentlich hingerichtet. Mhm. Und er hat dann sogar seinen Kopf auf dem Marktplatz zur Schau gestellt. Schön. Genau, also die Geschichte von Amerik endet ja eher traurig mhm. und ziemlich brutal. Und was glaubst du, Victor, wie endet die Geschichte von Shani?
1: Ähm, ja, ich war mir nicht ganz sicher, mhm. ob der jetzt ähm, danach auch noch anfängt, Bücher zu schreiben. Ja. Ähm,
0: dann schreibt er jetzt wahrscheinlich auch erstmal seine Bücher. Genau, also das Buch äh, Livre de Chevalerie, das hat er in der Gefangenschaft wohl geschrieben. Ach tatsächlich, genau, genau. das wäre noch eine meiner Fragen gewesen. Ja. Ah,
1: okay, interessant. Und ja, ich denke, jetzt hat er Rache genommen. Vielleicht versucht er nochmal äh, Calais einzunehmen. Aha. Ich weiß es nicht. <lacht> nee, das macht er nicht mehr. Ähm, und ansonsten, nee, ich, ich weiß es. Ja.
0: Ich bin gespannt. Ich verrate dir. Es ja? ist auch schnell erzählt, denn es geht nicht mehr lange weiter für ihn. Er hatte ja weiterhin sehr wenig Glück im Kampf wie bisher. Also ah, es, es lief ja. so, wie man es schon gewohnt ist vor seiner Lebensgeschichte. Er hat für die Franzosen weiter gekämpft okay. und es kam dann einige Jahre später noch zu einer ganz entscheidenden Niederlage für die Franzosen mhm. und zwar 1356 bei der Schlacht von Poitiers. ja Da haben die Engländer die Franzosen vernichtend geschlagen und okay. er war wieder dabei und Charny hat wieder die Oriflamme in die Schlacht getragen Okay. Und er ist, so sagen die Quellen, mit der Fahne in der Hand äh, getötet worden. Okay. Also er ist gestorben im Kampf. Ja. Vielleicht dann doch auch nicht ganz unritterlich. Ja, das ist doch heldenhaft. Aber äh, ja, er hat eben wieder diese, diese wichtige Flagge getragen. War natürlich dann auch leicht zu erkennen, weil äh, man natürlich auch oft die gegnerische Flagge erobern will. Und dann ja. natürlich die Person, die die Flagge hält, ist dann auf jeden Fall in Gefahr. Ja, und so ist er bei dieser Schlacht gestorben. Okay. Er wurde diesmal nicht gefangen genommen, sondern ja. eben getötet. Und in der Literatur heißt es dazu, ähm, so als guter Abschluss eigentlich, er starb somit so, wie er lebte, als Inbegriff der Ritterlichkeit, der dank einer Reihe fast ununterbrochener Niederlagen zu großer Ehre und Reichtum kam. Das finde ich ganz gut zusammengefasst. Ja. Also er stand als Inbegriff der Ritterlichkeit, aber er hat eigentlich die ganze Zeit verloren. Und ähm, ja, die Sachen, die er dann in der Praxis gemacht hat, waren vielleicht nicht so ritterlich, ähm, wir genau. wie man es vorstellen könnte. Ja. Zumindest aus heutiger Perspektive ja. und zum Teil auch aus damaliger Sicht. Ja, und das war jetzt die Geschichte von Geoffroy de Charny und seinem Plan, Calais zu erobern. Der Plan ist gründlich gescheitert, wie wir gehört haben, mhm. durch doppelten Verrat sozusagen, durch doppelten Coup. Und Calais äh, blieb deswegen auch noch lange in der Hand der Engländer, und zwar ungefähr 200 Jahre. Mhm. Also äh, er hat es nicht geschafft, danach gab es immer wieder mal Versuche, aber der Hundertjährige Krieg äh, ist irgendwann zu Ende gegangen. Den hat Frankreich ja dann doch noch entscheidend ja. gewonnen, unter anderem durch Johanna von Orléans und äh, König Edward III. Der hat das nicht mehr erlebt. Er hat noch gut 20 Jahre als sehr erfolgreicher Herrscher äh, weiter regiert. Er hat auch die Macht von England sehr ausgebaut. Also hat England zu einer sehr wichtigen Militärmacht gemacht. Äh, einige Gebiete in Frankreich erobert. Aber später ging dann doch der Krieg äh, immer mehr zu Ungunsten der Engländer weiter. Und schließlich hat Frankreich den dann äh, gewonnen. Das war 1453. Wobei das auch nicht, das ist eigentlich ein relativ willkürliches Datum. Also die haben auch danach noch weiter gekämpft. Hm. Und es waren ja auch nicht genau 100 Jahre. Deswegen ist der Begriff 100-jähriger Krieg auch ein bisschen äh, umstritten. Aber auf jeden Fall ähm, hat England nie wieder diese großen Gebiete erobern können ja. innerhalb von Frankreich. Und letztlich war Calais dann auch der letzte Ort, den sie noch besetzt haben. Und er ist dann 1558 auch wieder zurück an Frankreich gefallen. Mhm. Und ab da war dann England sozusagen ähm, ja, weg vom Tisch, weg von Frankreich. Ja. Und ja damit ist auch die Folge zu Ende, wo wir geklärt haben, jetzt was mit Calais noch passiert ist. Und seitdem äh, gehört es natürlich zu Frankreich, so wie heute auch. Okay, ja, super spannende Folge.
1: Es hat uns mal wieder in Richtung Frankreich gezogen, Mhm, Genau. (lacht) Äh, spannenden äh, Zwist, Der 100-jährigen Krieg hatten wir noch gar nicht.
0: Hatten wir noch nicht, genau. Genau. Wir hatten auch noch keine Folge, die an Silvester gespielt hat. Genau, das ist auch, genau richtig. Zu Neujahr, zur ersten Folge im neuen Jahr kann man ja eine Folge nehmen, die da spielt. Kann nicht besser sein und dann auch von diesem doppelten Verrat, ist dann wirklich
1: toll und auch diese Vorstellung, dass da zwei Heere sich gegenüberstehen, sich nicht sehen. Ja. Und ähm, beide, oder die einen wissen, was kommen wird und die anderen glauben zu wissen, was kommen wird. Mhm, genau. <lacht> Aber es kommt dann ganz anders. <lacht> ja. ja, und dann wird es, ja, derjenige, der das als Ritterlichkeit dann bezeichnet, der verliert dann auch dadurch. Das ist mhm. natürlich auch spannend. Genau und, was, und Tücke. genau, und was mich noch interessieren will, dieses Buch, äh, Livre de Chevalier, mhm. ob dieses Buch
0: dann auch damals relativ weit verbreitet war oder vor allem dann auch in Frankreich, Nee, das äh, ist eine gute Frage. Das war tatsächlich auch über Frankreich hinaus bekannt. Ja. Also auch englische Chronisten, die normalerweise jetzt die französischen Ritter, sage ich mal, nicht besonders mochten, mhm. natürlich aufgrund dieser Feindschaft. Auch die haben äh, das Buch gelobt und die waren auch von Charny begeistert. Ja. Und also er ist eigentlich einer der bekanntesten Ritter des Mittelalters ja. und äh, auch diese Bücher waren ziemlich bekannt ja. zu der Zeit. Ja. Genau,
1: weil dann sowieso in Europa die Hofsprache dann auch mhm. sich ja äh, oft Richtung Französisch orientierte, von dem her. Ja. Musste man das wahrscheinlich auch gar nicht übersetzen in manchen Nee, ich hm. denke nicht. Ja. Nicht mal in England.
0: Ne? Auch ja. die haben natürlich da Französisch gesprochen. Genau. Und ja, das ist äh, eine Quelle, die man sich sicherlich angucken könnte. Die wird eben viel, vielfach zitiert. Ich kann nicht so gut Französisch, deswegen habe ich die mir ja. jetzt nicht direkt angeguckt, aber scheint ein spannendes Dokument ja. zu sein.
1: Ja, ich hatte den Namen, glaube ich, schon gehört, aber äh, die Details kannte ich gar nicht ja. und fand es sehr spannend.
0: Ja, genau. So kann man sehen, wer denn die Person war, die dieses äh, genau. Livre de Chevalerie geschrieben hat. Ja, Chevalerie, genau. Nicht Chevalier. Ja, genau. Chivalerie. Ja.
1: Okay, ja, dann äh, würde mich nur noch interessieren, was hast du denn benutzt an Literatur?
0: Ja, gute Frage. Ja. Und äh, ich habe es dir vorher schon angekündigt, dass ich diesmal äh, quasi ein, etwas einfacher hatte, weil ich ein sehr gutes Buch hatte. Ja. Und das verrate ich dir gleich, denn der Historiker, der das geschrieben hat, den kennst du auch sehr gut. Okay. Das ist nämlich äh, Harari.
1: Ah, okay,
0: ja. Der Juwal, ist international bekannt. Genau, Yuval Noah Harari, den wahrscheinlich viele kennen oder einige durch sein Buch Kurze Geschichte der Menschheit. Mhm. Das haben wir beide auch gelesen ja. und gehört. Aber das ist auch... Echt gut, sehr empfehlenswert, er kann sehr gut schreiben mhm. und er ist aber auch Historiker natürlich, also auch nicht nur populärwissenschaftlich, sondern auch Professor für Geschichte in Israel und das Buch, was ich jetzt benutzt habe, das ist eigentlich von 2007, also noch bevor er so richtig okay, bekannt klar. geworden ist, aber es wurde letztes Jahr, muss ich jetzt sagen, also 2020, da wurde es äh, auf Deutsch veröffentlicht ah, okay, und ja. das habe ich dann geschenkt bekommen. Okay. Und äh, habe gesehen, dass da eine Menge sehr interessante Geschichten drin sind. Okay. Das Buch heißt nämlich Fürsten im Fadenkreuz, Geheimoperation im Zeitalter der Ritter. Und oh, okay. da sind mehrere von diesen Geheimoperationen drin. <lacht> eine davon ist zum Beispiel die Geheimoperation der Assassinen. Okay. Das heißt, das konnte ich natürlich nicht mehr nehmen, das haben wir ja schon. Nee. Aber ich habe mich für diese Geheimoperation entschieden, weil ich auch diesen ähm, diesen Twist am Ende sehr interessant ja, fand. Die das war auf jeden Verrat. Fall eine
1: sehr, sehr gute Wahl. Genau. genau. Und ich glaube, dieses Buch werde ich mir auch anschauen. Ja, da kannst also du mich nicht mehr so überraschen <lacht> mit so einer Folge. Ja,
0: da könnte man vielleicht noch eine draus nehmen. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ähm, bisschen populärwissenschaftlich, aber ja. er hat schon ein paar Belege. Aber ich wollte mich noch ein bisschen absichern, deswegen habe ich auch noch ein paar äh, andere Quellen, ein paar Artikel und ein Buch. Die werden wir natürlich dann auch äh, zur Verfügung stellen, diese mhm. Quellen. Also nicht die Quellen selber, aber wir werden es zitieren sozusagen, ja. die 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 Angabe machen. Da kann man zum Beispiel dann noch bei David Green nachgucken. Der hat auch ein Buch geschrieben, The Hundred Years' War, People's History. Mhm. Da kann man auch ein bisschen was nachlesen. Ja, und dann äh, würde ich eigentlich, glaube ich, an dich übergeben, oder? Oh, stimmt. Ich bin wieder dran.
1: Ja. Ich darf jetzt noch was dazu sagen, wie man uns folgen kann äh, oder unterstützen kann. Und... Ähm Genau, erstmal möchte ich mich bedanken oder wir uns bedanken bei den ähm, ganzen Nachrichten, die wir letztes Jahr auch bekommen haben. Genau. Und ähm, ja, auch dieses Jahr wieder bekommen haben Feedback zu unseren Folgen, neue Themenvorschläge, Ideen, was wir noch besser machen können. Genau, das äh, finden wir super und da könnt ihr uns nicht genug schreiben, also entweder über das Kontaktformular oder äh, über unsere Feedback-E-Mail, feedback.his2go.gmail.com. Ansonsten sind wir auf Twitter, auf äh, Instagram, ähm, genau, und ihr könnt uns noch auf Spotify folgen natürlich, auf Apple Podcast könnt ihr uns Bewertungen abgeben und ja, genau, ich glaube, ich habe alles gesagt, oder? Ich würde sagen, es ist perfekt. Ah, was, was ich natürlich noch vergessen habe, ist, ihr könnt uns natürlich auch gerne spenden damit wir ja. uns weiter gut ausrüsten können. Genau. für euch die Folgen ähm, ja auch während der Pandemie so gut wie möglich vorbereiten können, auch wenn wir jetzt keinen Zugriff auf die Bibliothek haben, dass wir uns da ein bisschen Literatur selbst zulegen können. Mhm. Und genau, jetzt habe ich alles gesagt. Und dann bleibt nur noch zu sagen, äh, wünsche ich euch allen einen guten Start ins neue Jahr. Und
0: ähm, ja, bis in zehn Tagen. Ach, ganz genau. Also kommt gut ins neue Jahr und wir sehen uns. Ciao. Tschüss.